0: 虎嗅商业有味道，消费金融领域得用户者，不能得天下。本文作者薛红岩。向弟们好，我是金涛。互联网界有这么一句名言：“得用户者得天下”，被从业者奉为圭臬。用户毫无疑问是重要的。正如德鲁克所说，企业的宗旨只有一种恰当的定义，那就是创造顾客。用户对任何企业来说都很重要，但互联网企业对用户的强调还要更深一层。相比传统企业为追求用户数量的快速增长，互联网企业愿意以前期的巨额亏损为代价。这种不成功变成人的打法，造就了很多增长奇迹，让互联网打法风行一时。但这两年，很多坐拥千万级用户的消费贷款平台却常常不堪一击。一轮整顿走下来，用户留存已经少得可怜，这不免引人反思：在消费金融领域，得用户者得天下，错了吗？大概十年前，互联网从业者发现了市场上竞争的七二一规律，及所谓的“赢者通吃”格局。第一名占据了七成的市场份额，第二名占据两成的市场份额，其他参与者瓜分剩余的一成市场。当市场普遍认可七二一规律的时候，市场资源开始向第一名聚拢，就出现了第一名效应。第一名更容易融资，从而有充足的资金补贴拓客，继续保持第一的位置。做不成第一名，则一步落后，步步落后，差距会以肉眼可见的速度被拉开。很快，七二一规律就成为了互联网企业的魔咒：要么争做第一，要么被市场边缘化。但同任何的商业打法一样，一旦流行，就开始走向失效。随着七二一规律的流行，负面效应开始显现，越来越多的创业者把追求用户数量作为第一要务。既忽略了对产品和商业模式的打磨，也不再琢磨补贴拓客与商业模式是否契合。个别机构甚至编造数据骗取融资，激进模式席卷互联网世界，行业资源配置效率被扭曲。事后来看，激进模式在某些行业是可行的，前期越激进，后期越从容，最终形成七二一格局。在一些领域则被证明无效，激进者死于激进，耐心打磨产品的机构成为最后的赢家。也有个别的领域，整个行业赛道被市场政委留下了一地鸡毛。拿互联网金融领域举例，第三方支付领域形成了类似于七二一的双寡头市场格局。消费贷领域，激进者死于激进，稳健者笑到最后。但为何第三方支付领域有效的激进拓客打法，到了消费贷款领域却不再奏效呢？激进拓客策略所追求的赢者通吃，是以网络效应为前提条件的。只有受惠于网络效应，先行者才能够享受巨大的先发优势。这种优势往往是后发者通过产品体验提升无法突破的，所以才会产生以快制胜的经营策略。越早期越激进，后期越从容。最典型的案例是全键盘的流行。当初打字机性能差，全键盘的设计理念是降低打字速度，以避免打字机卡死。后来，打字机性能不再是瓶颈，人们开始追求更舒适、更快速的打字体验，却发现全键盘的地位已经无法撼动。当所有的打字设备都用上全键盘的时候，便捷与体验已经不重要了。这是典型的路径依赖，也是典型的网络效应。只要一个行为与另外一个行为相遇或者相互作用，就会产生某种程度的网络效应。在网络效应发挥作用的领域，尽早的向市场推出产品，早期提供大幅折扣，尽快做大市场规模就变得至关重要。相比之下，产品性能如何、服务体验如何，反倒没那么重要。就像全键盘和 Windows 系统都是最成功的，也并非体验最好。支付机构定位于转接中介，业务模式天然是网状的，用户与用户之间有转账关系，用户与商户之间有交易关系。网状结构就会产生基于网络效应的“赢者通吃”。网络效应的存在使得用户逃离成本很高，领先者坐享网络优势，几乎无所不能。但贷款行业不同，借款人之间彼此独立，无法形成网状结构。用户的借款决策只取决于额度和利率等独立因素，不受其他借款人的影响。这就导致先行者少了网络效应的助力，不足以抵御后发者依靠高额度、低利率发起的攻势。换句话说，消费贷款机构如果不能把综合成本降下来，提高借款人的满意度，前期获得再多的借款人也是留不住的。相反，只要综合成本足够低，能够提供低息高额的产品，入场再晚也不必担心吸引不到优质的借款人。这两年，为了满足监管的要求，越来越多的平台转型做助贷业务。由于借款人之间缺乏网络效应，这必然会导致很多的助贷平台难以持续。在借款人的眼中，助贷平台的价值仅限于消除信息的不对称，帮助借款人匹配到合适的贷款产品。一旦匹配成功，借款人也就流失了，还回来干什么呢？匹配一个走一个。最后，纯粹的助贷平台不得不陷入高价买流量和高价卖流量的流量买卖当中，而这种流量买卖赚差价的生意，必然是越走越吃力的。所以，做消费金融开放平台是需要本钱的。如果是纯粹的借贷流量做开放平台，只是在透支用户基础，越走越吃力；而依托其他场景的助贷平台，用户借款成功之后，基于其他需求还能够回来，这样助贷业务才能够持续下去。早些年，不少平台一手连接流量渠道，一手对接资金方，靠流量中介的生意把规模做得很大，但这种规模是一种泡沫式的虚胖，生存空间变得越来越窄。今年以来，不少消费金融龙头的业绩出现大幅缩水，根源就在这表面上是受疫情的影响，实际上是自身商业模式的局限。这也会导致这类机构的业绩再也不可能恢复到前期的高点，反而会像盛夏太阳下的雪糕，只会一点一点的融化。就现阶段而言，资金方与流量方的分野越来越分明，要么是银行机构具有低成本资金优势，要么背靠大的场景方有源源不断的高粘性流量。除此之外的平台都缺乏核心竞争力。要评估一家消费金融机构的竞争力，低成本资金和低成本流量是基本盘。有的基本盘，日子普遍不会太差。所以，全国性的银行、综合性场景巨头会持续成为消费金融的活跃竞争者。二零二零年以来，虽然消费金融行业正在经历着周期下行和限价降息的双重打击。大的流量巨头以及全国性的银行机构依旧在加速布局消费金融牌照，原因也在于此。这类机构有基本盘的支撑，任何时候入局都不晚，内心有底气。但全国性银行和综合性巨头之间也要竞争。如何进一步评估这一类机构的综合优势呢？固然，我们可以接着比谁的资金成本更低，谁的风控能力更强，谁的流量更大，但意义已然不大。这个时候就要评估经营能力了。消费金融是典型的周期性行业，对市场节奏的把握是衡量经营能力的核心标准。懂得在行业起飞的时候放量，提前半步降低规模，享受周期助力的同时降低周期的伤害；在行业低迷的时候，又能够提前站位布局，通过逆势操作增厚竞争优势。举例来说，很多的时候市场会通过不良率来评估消费金融机构的综合能力。但真正让不良率拉开差距的，不在风控水平的这些些微差异，更多的在于对业务节奏的把握。如果能够在周期拐点提前半步退出，即便风控能力弱一些，在不良率上也能够有很好的表现。当前消费金融行业正处于周期下行期，何时见底，见仁见智。但恰恰是在这个时候，消费金融机构对市场节奏把握能力会成为竞争的胜负手。此时的决策与抉择，将决定下个周期性风口来临时，彼此之间能够拉开多大的差距。虎嗅商业有味道，我是金涛，四点水涛，下期见。虎嗅商业有味道。本节目由喜马拉雅、虎嗅网联合制作播出，欢迎下载虎嗅 APP， 关注虎嗅公众号，查看音频文字版。